0: El Cuervo y la Náusea Podcast, un podcast artístico y cultural en tu bolsillo. En el capítulo de hoy vamos a estar hablando con Francisco León Ruiz, un fotógrafo antioqueño que fue de las figuras más importantes del siglo XX en la fotografía en Colombia junto a Leo Matiz, León nos cuenta acerca de su vida. Sus fotógrafos favoritos son Cartier Bresson y Ansel Adams. Y sin duda, de haber tenido otras oportunidades, Magnum lo hubiera fichado. Aquí, León.
1: que hay un silencio muy agradable.
0: Bueno, León, buenos días.
1: Buenos días.
0: Mm, para empezar, usted, ¿cómo se llama y en qué año nació?
1: Yo nací el 3 de febrero de 1933, uh -huh, a las 5 de la mañana. Mi padre y mi madre se habían casado el 30 de abril de 1932, o sea que nací... A los nueve meses y tres días de haberse casado, Tiempo exacto del, del tiempo que estuve en el seno de mi madre.
0: ¿Y si usted nació sí. en el 33, en el 39 fue la guerra? a usted eh, le tocó no, la, la guerra?
1: La guerra fue, sí, claro. La guerra fue en el 39 y, la, y nació en el, 1940, por allá como en octubre o algo así. Okay. Estaba en primero elemental cuando eso. Ok.
0: Um, ¿Cuál sería la figura más importante de su familia para usted? ¿La primera qué? La figura más importante de su familia para usted. Mi
1: padre. Sin lugar a dudas, mi padre era un ser, era un ser eh, humano muy bueno. Un hombre que había recibido una educación, me imagino que muy estricta en toda su vida no dijo una sola mala palabra
0: y su, y su abuela
1: mm, la abuela pero este es mi padre eh, hablemos, estamos hablando de los ruises pero ahora pasamos a hablar de los de los flores Ajá. Eh, mi abuelo perdón, mi padre mm, decía margarita sea por no decir maldita sea sí sí porque así yo había oído decir de su padre que, que toda la vida se subía en una mula para ir a sus fincas y sacaba una camándula y se dormía rezando rosarios todo el día. Cuando se paraba la mula, entonces era porque había una puerta, entonces él se bajaba y abría la puerta, pasaba y se cedía y empataba hasta la otra puerta que le impedía pasar. Ahora, mmm, mi abuela es eh, la abuela materna, la persona que, que yo quiero más, indudablemente, o quiero mucho porque ella es eh, marcó mi vida con su manera de ser. Me, me, me amó mucho, me amó mucho y, me, y me, me, dio los primeros, me, me, me dio durante los primeros pasos de mi vida, permitió que yo aprendiera a escribir y a leer. Uh -huh. permitió me abrió el camino de la vida
0: ¿Cómo fue su infancia?
1: Mi infancia hasta los ocho años fue muy bien Perfecto. cuando se murió mi abuela ya no fue tanto okay.
0: ¿Y su abuela de qué muere? ¿De edad? De edad De edad yo sé que usted ya me lo había contestado en otro formato, pero como este es uno nuevo, quisiera preguntarle a usted por qué se volvió fotógrafo.
1: Pues esa pregunta cuando usted me la hizo, pues le di una respuesta que tiene que ver con esos viajes que mi abuela, que se tomaban fotografías con una cámara de cajón uh -huh. y que de, en una.. En un viaje a Bogotá, cuando yo tenía como seis años, cinco y medio, seis años, eh, me dio una gripa. Un, un catarro. catarro muy fuerte y no me, quedé, me, no me dejaban salir de la pieza del, del hotel, que era el Hotel Continental, que enfrentaba al Parque de los Periodistas en Bogotá. Uh -huh. Y la ventana, pues. Y resulta que allí ya al frente el funicular de Montserrat y yo. Acostado en la cama, veía las imágenes en las paredes de lo que estaba pasando afuera por un pequeño inicio. Era una cámara. ¿Un este eh, eh, era exactamente como una cámara estenográfica. Entonces, eh, las, las paredes blancas se, le, se, se le a la gente. Se le, y, 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 y me recuerdo como si estuviera hoy, o hiciera los dos, y ahí veo. Los, los cambios del vehicular del en, el, en, el, en, el, en, el, en la que había en la carrilera que se partía un, uno hacia la derecha, y ambos a la derecha, el que estaba bajando hacia su derecha y el que estaba subiendo hacia la derecha también, y después ya se volvían a coger su camino.
0: ¿Cómo son sus primeros años como fotógrafo?
1: Mis primeros años como fotógrafo, fueron de una ensoñación, pensando qué hacía con mi cámara. Uh -huh. Pensando qué hacía, qué iba a hacer. La primera noche que yo, yo no, dormí, no dormí, cuando adquirí mi primera cámara, pero ya la adquirí muy, de mucha edad, porque yo pen, tuve aspiraciones siempre a tener muy buenos equipos, entonces pasó mucho tiempo, hasta los veintitantos años, por ahí 25, 24 25 años o algo así, ayer tener mi primera cámara, que era una leica. Sí. Pero yo esa noche que la recibí, pues cuando el día que la recibí yo no pude dormir, soñando. <risa> soñando qué iba a hacer. Sí. Con la cámara, a, ver, a, a, a qué me iba a dedicar. Yo sí. que iba a hacer alguna cosa. Yo quería hacer algo.
0: ¿Qué le debe usted a la fotografía? ¿Qué, ¿Qué? Le, debe? ¿Qué le debe usted a la fotografía?
1: qué le debo uh -huh. pues lo que soy lo okay. que lo que soy he sido fotógrafo y quisiera seguir siendo fotógrafo ya no es, no es tan fácil porque, porque el cuerpo ya no, no resiste las, las jornadas de un día normal mi facilidad de locomoción se ha reducido inmensamente Debilidad en las piernas más que todo porque todo el resto del cuerpo está bastante, bastante ordenado, bastante bien. Okay. Pero no. La debilidad sí va, va uno cuando uno se va debilitando y ya no, no, ya no le da. Pero de pronto puede ocurrir que si se, se, se facilitan las cosas, y logro hacer un, un último trabajo. Uh -huh. Pero vamos a ver. Okay.
0: Pero, ¿Conoció a Leo Matiz? Sí, sí, y pues, qué, ¿Qué opina
1: de él? Es uno de los grandes fotógrafos, tal vez el más importante que tuvo, ha tenido Colombia en toda su historia. Él, era, eh, él se fue a México. Sí. Y allá en México realizó una inmensa labor a nivel de los artistas del cine y los artistas pues, Pictóricos, plásticos y sí. pintores. La, la plástica mexicana se a mucha gente, eh, un, unos magníficos retratos. Sí. Él tenía una... su cámara más usada fue una Rolleiflex uh -huh. y la Rolleiflex es una cámara que se usa con una correa que cuelga del cuello y la tiene uno a nivel de la cintura y mira de arriba abajo pero la cámara siempre está contrapicada, o sea, no está a nivel de los ojos sino que está abajo como un nivel al, sí. vi, Exacto. entonces resulta que automáticamente al tener una cámara uno que está mm, mirando hacia abajo es una es una figura de la persona mirando de frente es otra figura y mirando de abajo hacia arriba uno, la, la persona queda como eh, exaltada su, su personalidad y su, su, su es decir si uno quiere mirar a la gente de igual a igual, está muy bien. Si la quiere mirar bajito, pues tírela desde arriba en la fotografía. Pues no generalmente en todo, pero en ciertas cosas. Pero si usted quiere que una persona se vea en majestuosa, antecida. entonces se ve majestuosa, se pues okay. ve mejor.
0: ¿Hace cuánto dejó de practicar fotografía?
1: Pues hace o sea, dos o tres años o un año algo así. Pero... Eh, sí, porque vendí mi última cámara La última cámara que tuve Entonces ya no tengo una cámara Y no tengo no tengo actividad fotográfica Pero esperando poder seguir Y sí, sí estoy esperando poder esto, seguir Si en o sea, algún momento puedo
0: De sus trabajos fotográficos ¿Cuál es su favorito?
1: Mm, unos retratos que hice en Guayaquil en, en, la, en el barrio de Guayaquil de Medellín, sí. que se los denomine retratos de cuerpo entero, ya. porque en realidad había una clasificación de retratos, ya. retratos de cuerpo entero, retratos de, 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 pues de, a, a nivel del tronco y la cabeza y retratos de cara nomás, esa era, esa era la idea.
0: ¿Qué opina de Magnum? ¿De quién? De Magnum.
1: Ah, pues es una organización increíble. Esa organización es importantísima. Eh, allá no se admiten sino los buenos. Los mejores.
0: ¿A color o en blanco y negro?
1: En cualquier en cualquier <risa> connotación, en color o en blanco y negro, como se quiera.
0: ¿Qué otras pasiones artísticas tiene?
1: Nos gusta mucho la escultura. He tenido experiencias al respecto. Y eh, eh, me gusta. Esculpir un cuerpo, esculpir una cara, esculpir un, un gusto. No he hecho muchas, pero algunas. Tengo un Cristo que es muy conocido.
0: ¿Ha conocido ángeles en la vida?
1: Pues, conocerlos no he visto nunca un ángel que yo me, es que me acuerdo, es imposible ¿eh? pero no es imposible porque algunos si sí no han tenido el privilegio pero si sí tengo un ángel de la guarda que le tengo que estar muy agradecido porque me ha salvado de pero, morir varias veces, no una no, notoriamente me ha salvado eh, cuando era niño me salvó una vez eh, cuando... En aquel entonces, en eh, una época de los 12 o, o, o 13 años, algo así, eh, me dio por usar una pistola, eh, una cosa horrible, hecha con un pedazo de tubo de, de cañería y con una eh, cápsula de, 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 que se le habían, le habían soldado, en una cápsula vacía de revólver 32 o algo así en la parte de atrás, con, no con soldadura eléctrica o algo así, sino soldadura de estaño. Y tenía un pequeño edificio y se cargaba por el, por el cañón con una pólvora que vendían en, en un café eh, especial en Guayaquil. Y, y resulta que uno la, eh, la cargaba con esa pólvora y le echaba, eh, ponía un poquito de algodón y en de municiones y otro poquito de algodón. Le ponían una cabecita de fósforo en, en el huequito y disparaba con un gatillo que estaba jalado por un cauchito. Uh -huh. Y hacía disparos todo el día. Y, pero, me, 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 mejor dicho, a mañana y tarde eh, jugaba con ella en los días libres eh, disparando. En la calle normalmente, no dentro de la casa, porque seguramente dentro de la casa, pues mejor dicho, no se hubiera podido mis hermanas hubieran eh, dicho que yo tenía una pistola y entonces el, el, el temor al el castigo era mucho claro. pero en la casa, pero en la calle sí, hacía disparitos a una parte y a una a otra Yo llegó un día en que no hice un disparo entonces no sé por qué me dio simplemente temor de hacerlo y, y la pegué de, un, de una verja, de una reja, levanté el gatillo lo disparé y salió la bala o las municiones para un lado y la, la, la cápsula de la pistola para en reversa. Si yo hubiera apuntado con ella, me hubiera sacado un ojo o me hubiera matado. Entonces, esa es una acción de Se la, no sé, la atribuyo al ángel de la guarda porque no puede ser de otra manera. ¿Cómo es posible que yo que no tenía ningún temor de dispararla en un cierto momento, en un último y en sí. ese momento fue lo que ocurrió? no Esa es una presencia del ángel de la guarda. Y también tuve otra presencia con seguridad del Ángel de la Guarda, eso sí, no hay duda, la menor duda. En un, en un viaje que hice fotográfico, un en encargo que tenía de fotografía de los países de Centroamérica. Y estaba en Honduras, eh, en Tegucigalpa, terminé muy tem relativamente temprano, como a las 3 o 4 de la tarde, de hacer las cosas. Y yo sé que me voy a hacer. En no me voy para. El, el, el objetivo principal en, en Honduras era retratar las ruinas de, de Santa Rosa de Copán. Sí. Y allí en esas... Mmm, entonces yo dije, no me voy para Santa Rosa, que yo la vi en el mapa, y me, como el, mapa, el país es más pequeño, mucho más pequeño que Colombia, pensé que, un, que, que tenía tiempo de llegar de día. Sí. Y resulta que no era así, me cogió la noche, y estaba muy cansado, eran como las 8, 8 ¿no? o algo así de la noche. Cuando paré en un café, observé que había un cafecito a mano izquierda del camino, me detuve y entré a, a tomarme una taza de café. Salí, me tomé el café y encendí un cigarrillo cuando eso fumaba. Encendí un cigarrillo y empecé a manejar. Cuando menos pensé, también me quedé dormido. Sí, tiene que venir porque me despertó el quemón del cigarrillo entre los dedos y resulta que y tan pronto vi y resulta que un tren estaba pasando atravesando la vía si no hubiera ido ese cigarrillo yo me hubiera matado con ese tren y yo estaba manejando una, en, una, en un estado de, de dormido o muy dormido no, no, tan, no tan dormido pues no sé pero sí. No estaba, no, tan, no estaba en plena conciencia uh -huh. y des, cuando desperté toda mi conciencia estaba pasando un tren delante de mí eso no pues me pasó eso y me quedé como relativamente tranquilo pero ahí que me quedó la llaguita de la, de la quemadura sí. cuando llegué a Medellín fui a saludar a mis padres y luego a mis padres me preguntan oiga ¿qué le pasó en tal de no sé qué la fecha esa pues, no nada no a usted sí le pasó algo a ver hombre qué sería, un que el juez entró a sus habitaciones y, y trajo una libreta y en la libreta estaba apuntado, soñé que León estaba manejando eh, el, y estaba dormido y yo no sabía cómo despertarlo porque se iba a estrellar contra un tren. Una acción directa con respecto a mi persona y una acción indirecta con respecto a mi padre para que constara que había pasado.
0: Uh
1: -huh. Sí. Esa acción no se la puedo atribuir sino a un ser superior. Okay.
0: ¿Qué experiencia de su vida más recuerda?
1: El hay varias experiencias, no es una sola. Sí. Pero la que más me conmocionó, sin lugar a dudas. Ya le he contado dos en, en este momento Ajá, pero hay sí. uno muy, muy, Que me pareció muy importante Era una cosa que En uno de los viajes que mi abuela Hacía siempre en diciembre No me pudo llevar Porque me, estaba enfermo Seguramente también era, Fue otra gripa Estaba mucho más niño Cuando eso Pero entonces Resulta que me prometió que me iba a traer un carro, de juguete, de juguete, un carro, pero que en el que yo me pudiera montar. Y yo estaba esperando el carro y la noche anterior que llegaba el tren desde Puerto Berrío, de una tía mía, una, pues una hija de, él, de ella, me llevó a encontrarla a la estación Cisneros. Y en efecto nos encontramos y el carro, y no, el carro viene de atrás en el, en el carro en el balcón en el, en el, en el del equipaje, ay hombre. Entonces al otro día estaba yo esperando que llegara el carro en el segundo piso en el balcón, cuando llegó un carretillero con, con, una, con un bulto grande, tocó la puerta y entonces yo, mejor dicho, en ese momento yo estaba, mi corazón se me quería salir del pecho. Eran. Unas continuas explosiones de ese corazón en el pecho. Yo no he sentido nunca mi corazón como lo sentí en ese momento. La alegría fue inmensa. Y en efecto, era un Pontiac, marca Pontiac. Uh -huh. Tenía sus su, 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 su sirenas, sus pitos, sus cosas. Y yo fui feliz con ese carrito.
0: Okay. ¿Cómo asumió el cambio de la análoga a la digital?
1: Para mí no hubo cambio. No. No tengo un problema. No es sencillo. Un progreso muy interesante, pues, en, es decir, con una gran diferencia, pues, porque es que una de las ilusiones que tenía uno cuando tomaba una fotografía era precisamente procesarla. Uh -huh. Lo que yo aprendí a hacer lo mejor posible, y me gustaba mucho revelar mis propios rollos y, y, y copiarlos o, 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 o imprimirlos. Sí. Pero ya, ya no necesita eso, ya está... Eh, omitida esa acción, entonces uno toma una fotografía e inmediatamente ve que es lo que quedó. Se perdió todo ese proceso. Esa tristeza se, se perdió, pero es que no solamente se perdió eso, sino que eso era muy agradable, sobre todo cuando uno lograba una buena fotografía. Claro. Cambio lo otro ya hace instante, es decir. Sí. Instantáneamente se in 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 sabe qué pasó. Incluso tiene enfoque automático. Sí, no, La gente no tiene que saber fotografía para tomar fotografía. <ríe> sí. Hay que saber alguna cosa. Pues, lo único que se sabe es que... O que se tiene en tienda y se está <coughs> casi que olvidando el hecho de... De ver. Porque todos miramos. Y se llama ver el, el hecho de, de que el, la luz se pasa a través de las lentes, de las can, del, del ojo de los ojos y, y el cerebro procesa la imagen, etc. Es una acción muy importante porque la tercera parte del cerebro está destinada al órgano de la vista. Imagínense que toda la tercera parte de la masa cerebral está destinada al órgano de la vista. Todos los otros órganos están manejados en las otras dos terceras partes, pero un solo sentido, es, un solo de los sentidos está ocupando una tercera parte del cerebro y ya no se está ocupando tanta parte del cerebro dijimos para tomar una fotografía pues porque no sé uno antes era mirando el mundo que lo rodeaba y veía uno una escena y entonces él era verlo al mirar veía uno algo que merecía la pena guardarlo en la cámara es como un negativo eh, la acción de mirar o de ver es una que diferencia a un fotógrafo de otro. Uno ven unas cosas y otros ven otras y otros y ahora todo el mundo ve su propia cara porque prácticamente es como mirarse en un espejo, tomar fotografías de uno mismo. Pero no entonces mira, a mí me parece que se ha perdido cierta gracia. Okay. Pero ¿siguen? siguen, los fotógrafos siguen mirando, siguen viendo perfectamente lo que es, lo que vale la pena. Y vamos todavía bien la misma cosa. En realidad en un caso y en el otro.
0: Si usted pudiera ir a otro país, ¿a cuál sería?
1: Pues no es un país propiamente, sino es una ciudad. No, es una zona, un, al Ártico. Al Ártico. Me gustaría ir al Ártico para ver cómo unos seres humen, humanos son capaces de vivir en un ambiente de menos cero grados, cubriéndose el cuerpo con, con, eh, con piel con, con vestidos que se han logrado de las pieles que han, de animales y, y viven perfectamente y son unas personas de una manera de pensar completamente o muy distinta. Eh, por ejemplo, de las cosas que ellos aprecian más es a sus propias mujeres y el homenaje mayor que le hacen a un visitante es darle a su mujer para que la use, el visitante. O sea, pues. Entonces, entonces ya, ten, tenemos que tener en cuenta que tan generosos son, que eso es precisamente la forma por que un individuo eh, una, o una esposa es usada por otro, es, ...motivo de una discordia inmensa... ...cuántos han, han muerto a las propias esposas... ...y a los propios amantes... ...por infielidad... ...y yeah. esposas... ...y en cambio ellos brindan su esposa... ...por ejemplo, ahí, ahí, damos, ahí nos damos cuenta exactamente... ...de su manera de pensar... ...absolutamente diferente... ...y... ...viven de la pesca prácticamente... ...porque no tienen otra cosa que hacer... ...prácticamente no hay... ...no hay muchas cosas que sembrar solamente yendo a, tal vez a los mercados limítrofes con su zona puedan conseguir vegetales y cosas por el estilo, pero ellos viven del pescado de las morsas, de las focas, de, de todo eso
0: ¿Le gusta la literatura? Me encanta ¿Cuál ha sido la novela o el autor que más lo ha marcado?
1: Oscar Wilde.
0: Oscar Wilde, no, el sí. retrato o eh, el fantasma de Canterbury. No, toda
1: su, toda su, toda su, obra. Toda su obra me gustó muchísimo. Pero hizo obra que estaba prácticamente completa en unos libros muy bellos que sacaba eh, una editorial española con la, el papel Biblia y forrados en cuero. Súper y disfruté mucho de, de esas lecturas de esa señora, a los 20 años.
0: ¿Qué papel tiene la fotografía en la sociedad?
1: El más importante y es darle, dejar de ver a, a otros lo que vio un ser que sabía mirar. Porque la literatura es inmensamente importante y trata de, de, de mostrar o de dibujar con sí, de dibujar con palabras lo que, lo que vio, pero en cambio esto es directamente vi esto y luego esto me Me parece que la literatura es inmensamente bella, es inmensamente indispensable. Es, es, es que el hombre, ¿por qué se distingue el hombre? de otros animales, pues los animales tienen un lenguaje, cada cual, los pájaros tienen sus cantos y las, las bestias o los, los animales, eh, los mamíferos tienen sus sonidos que emiten, etcétera con los cuales se comunican, pero la riqueza del, del, del hombre es inmensa porque hay, además de haber más de más de, más de 200 imágenes o de más de 200 idiomas en el mundo puede haber más eh, se comunica a través de uno solo pero o, o por lo menos aprende dos o tres o cuatro, algo así. Y es capaz de comunicarse, comunicar sus sentimientos y los sentimientos de los demás que pasan a través de su filtro. Está feliz de haber sido fotógrafo. Sí, indudablemente.
0: Le gusta enseñar fotografía mucho. ¿Cree que la fotografía durará hasta el fin de los tiempos de como ciudad, arte?
1: Indudablemente.
0: ¿Algo más que quiera decir?
1: Gracias por esto. Por gracias, este preguntar.
0: gracias a usted, León. Muchas gracias.